0: Y lo que te voy a decir ahora es clave, el modo en que interpretes lo que está pasando influye de manera directa en cómo te sentís. Yo interpreté ese 5 de mayo en mis pensamientos que tenía cáncer, fase 4, casi por metástasis. Por ver una imagen la imagen que mi médica estaba descubriendo en ese momento y yo también fue algo chocante solo recuerdo ver la voz de ella que se me acercó cuando yo estaba acostada en la camilla haciéndome el estudio estás bien preocupada y se sorprendió de mi tranquilidad de mi cara diciendo sí estoy bien <risa> Pero por dentro, sinceramente, nunca sentí esto que simplemente recordarse me llena los ojos de lágrima. Por dentro sentí que moría. Por dentro sentí que me venían un tsunami de emociones que no las podía manejar, ni con toda la inteligencia emocional. El miedo se apoderó a partir de ese momento. Y por todo lado empecé a ver... Cáncer, cáncer, cáncer. Porque mis pensamientos estaban interpretando eso. Y a eso me estaba enfocando todo el tiempo. Y si bien esto no era un duelo por haber perdido un ser querido, un familiar, de alguna forma era el duelo más doloroso con mi propio cuerpo. Hasta ese momento yo me consideraba experta en poder manejar mis emociones dentro de todo, poder mantener equilibrados mis estados de ánimo, siempre cuando me pasaba alguna circunstancia, podía, gracias a, el, a la lectura que tuve de libros que hablan mucho sobre cómo funciona el cerebro, el tema de la espiritualidad que también me gusta, entonces siempre tra traté de equilibrar mi vida eh, de esta forma, pero esto me agarró de sorpresa. Como todo, toda crisis, que toda crisis es la interrupción del fluir de la vida, del fluir transparente, esa interrupción en ese fluir, en mi caso, una crisis en mi salud, hizo que no pudiera ver, en realidad fui yo la que mis interpretaciones hicieron que cada vez me hundiera en un vaso de agua, lo que debía de haber sido tomado con aceptación, aprendizaje, y sin importar lo que sucediera, que hubiera sido lo correcto claramente, sin embargo me di cuenta que todo esto iba a ser posible, ahora lo entiendo, después de haber pasado la primera etapa del duelo, la negación. El hecho de negar lo que estaba viendo, es parte de negar la realidad. Y esto no está mal, quiero que entiendas esto, está bien, y es más... Es la sabiduría de tu cuerpo que te permite amortiguar, amortiguar este impacto y aplazar tu dolor. También ayuda a tu organismo a que no se vea afectado, producto del shock de emociones. La psiquiatra Elizabeth Kubler, que es una especialista en duelos, dice que... Solemos expresar verbal, verbalmente, como yo dije, sí, está todo bien, lo que. O sea, aceptamos la, la información, lo que expresa la realidad, pero en la práctica, en cómo te sentís vos, en lo que pasa en tu mundo interior, es como si fuese una ficción. Eso es lo que sucede. Sin embargo. Esa negación natural no puede ser sostenida por mucho tiempo, ya que te haría daño. Después de la negación donde me sentí con mucha inseguridad, con mucho miedo, con mucha ansiedad, con mucho desgano, y hasta llegué a sentirme desorientada por momentos, y de la verdad que muy desesperada, ya que sentí que se me acababa la vida, que me quedaban meses, o quizás un año, o quizás semanas, porque este tipo de enfermedad no tiene un plazo, no tiene cura. Sí, quizás tratamientos, pero no era lo mismo. No es como una enfermedad que tienes un tratamiento y, y, y puedes revertir la situación. Y de hecho es una de las enfermedades que siempre nombré, de decir que la detesto y, y es muy dolorosa. Porque no tuve ningún familiar, pero sí he visto morir a personas por este tipo de enfermedad, ya que trabajo en la salud. Bueno, luego de sentir todo este cóctel de emociones desesperantes, angustiada y, y, y bueno, todo. Llega la etapa del enojo. Y el enojo es producto de la frustración, que generalmente es cuando alguien o algo muy importante para vos ha desaparecido. En este caso, mi cuerpo, mi salud, manifestándolo por mi cuerpo, mostrándome físicamente que estaba alterado. Normalmente uno se enoja con Dios, con la vida, el universo, lo que vos quieras creer, con ese alguien, siempre buscando echarle la culpa a alguien. Yo solo sentí por un momento enojo conmigo misma, enojo hacia mi persona. Como bien conté, el trabajar con la salud y ver en carne propia todas estas situaciones quizás hizo que tenga otra percepción, sobre quizás la muerte acompañé a muchas personas en sus últimos días de vida acompañé eh, di lo mejor de mí en cada atención cuando trabajaba en hospitales en guardias, en sanatorios y desde esa experiencia jamás me, me vi, pensé estar del otro lado actualmente sigo trabajando como enfermera pediátrica eh, con bebés con afecciones crónicas, y la enfermedad es algo de mi día a día, el tema. Por loco que parezca, eh, esto a mí fuese como que me venía a hablar o decir que buscando culpables no iba a conseguir nada, echándome la culpa tampoco. En esta etapa no se, no se le puede hacer nada a la situación cuando estás enojado. Simplemente es parte de las etapas del duelo. Enojo, frustración. En mi caso fue más frustración. Después de esto viene la etapa de la negociación. Sí. Está bien, me tocó esto. Es lo que la persona que pasa estas etapas dice y es muy común en esta parte hablar con Dios y sobre todo negociar con Dios o el universo y como muchas personas en, este, en esta etapa dicen por favor Dios haz que pase esto haz que déjame por favor si fuera o eh, yo tuviera hijos Diría, bueno en mi caso no tengo hijos, pero diría, por favor déjame disfrutar un poco más a mis hijos O yo en mi caso quería decirle a Dios, tengo tantos proyectos y tantos sueños, se lo dije, porque también negocié, no es que quería Quisiera tener más vida en este momento Aunque, paréntesis hago, yo todavía no tenía un diagnóstico, claro, estaba a la espera de una biopsia pero yo ya estaba pasando todo esto con toda la intensidad porque como bien dije desde el primer momento la interpretación que vos hagas influye de manera directa en cómo te sentís y, y aunque no crean o ayuda a desencadenar más a nivel químico la enfermedad se potencie o ayuda a revertir la situación y esto no lo digo yo lo dice la neurociencia y todas las personas que están especializadas en este tema. Entonces, cuando quise nego negociar con Dios, lloré, lloré, estaba deprimida. Iba a trabajar, pero ya ni, ni, ni siquiera sabía para qué. Estaba desorientada. La verdad que fue muy difícil este momento. En esta etapa empezás a fantasear. Con la idea de revertir el proceso. Y buscas estrategias para hacerlo posible. Eh, por ejemplo, en mi caso. No recuerdo bien si fue precisamente antes de tener el resultado de la biopsia o después. Pero fue en ese momento. Donde negocié cambios en mi estilo de alimentación. Hace tiempo que mi cuerpo... Siempre digo a las personas que puedo, hacer, puedo creer que pueden entender este mensaje. Es que el cuerpo habla. Y habla de forma muy clara. Y nosotros lo vivimos ignorando mucho tiempo. y No es hasta que llega una enfermedad o algo que te avisa. Te estuve hablando mucho tiempo. Y no me quisiste escuchar. Yo lo veo de esta forma. Y no es eh, ni, ni bueno ni malo. Quiero que, que tomes el mensaje desde de que todo, todo, todo tiene un propósito. Hablándolo un día, <ríe> esto es muy chistoso, por eso no sé si fue antes o después de la biopsia, el resultado de la biopsia que demoró mucho tiempo en que me lo dieran, y ahí es donde empecé a negociar con mi cuerpo también. Un día me, me senté y me puse a hablar con mi cuerpo, le dije, está bien, ¿qué me quieres decir?, ¿qué me querés hablar?, le di toda la intención, le di toda la atención de sanar, me puse de acuerdo, ya había pasado la etapa de la negación, del dolor, de la ansiedad, y estaba buscando alguna estrategia de poder ayudarme, bien?, y en este momento sentí que estaba creciendo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ese momento hice un quiebre mental en la forma de alimentarme. Yo soy una chica que sí como bien, o sea, no es que comía mal, mal, mal. Pero ya, lo, lo sé, hace como un par de meses... Sentía que me faltaba comer más fruta, más verdura, más cosas. Me sentía débil de energías y y la verdad muy cansada. Entonces siempre sentía como una vocecita que tenía que comer mejor. Y era la verdad de no ir a la, tomarme el tiempo de ir a una verdulería y comprar frutas, de añadir eso, porque cuesta. Y acá puedo entender a muchas personas que les cuesta dejar de fumar que les cuesta dejar malos hábitos, eh, droga y todo eso, porque cuesta. Es necesario un quiebre mental que vaya directamente a tu subconsciente y te saque ese hábito de, de una. <risa> en mi caso fue de esta forma, porque si no cuesta, la verdad que es difícil, porque intenté muchas veces, pero bueno, este momento... Eh, fue el antes y el después conmigo misma Porque al tomar esa decisión Como le dije, fue un quiebre mental Necesario, porque si no hubiera sido difícil Ya lo expliqué Incorporé hábitos saludables diarios a mi dieta Y como nada es casualidad Como dije al principio En este momento me acompañó una de mis mejores amigas Eugenia si ella me escucha, la agradezco de corazón, porque se convirtió en mi coach nutricional. Ella pasó tantos procesos en su alimentación y dieta, porque quedó alterada después del último embarazo. Hizo que se me sea todo más fácil en este cambio de hábitos. La verdad que la agradezco mucho, ya se lo dije personalmente. Y de a partir de ese momento, hasta el día de hoy, sigo respetando esas dietas. Y la verdad que me ha cambiado muchísimo en mi mundo eh, interior, en mi mundo interno, en mi salud, en mi energía, en cómo me veo, en cómo me siento, porque influye totalmente. Y de hecho, quiero reventar, después de esto, recibí el diagnóstico, y el diagnóstico no era lo que yo esperaba. No era que decía negativo. Salió todo alterado el diagnóstico y yo tuve que hacer la prueba, ahora sí, mental, del poder de mis interpretaciones. Recién ahí tuve el valor de poder utilizar el poder de los pensamientos de la forma adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo vi el resultado de la biopsia, que me largué a llorar, porque era todo, todo alteradísimo, muy alterado, y con lo único que puedo resumir es como lesiones altamente eh, graves, algo así. Buscás en internet, y acá también les recomiendo jamás buscar los diagnósticos en internet, por favor, me lo decían siempre, ya hasta yo también lo decía, pero cuando me tocó vivirlo en carne propia, fui la primera que buscó en internet. Todo daba cáncer, todo daba cáncer. Tenía que esperar otro proceso para el turno con la médica, para llevarle los resultados. Y fui, bueno, con los resultados y la médica me dijo que no, era cáncer. Pero que sí necesitaba más estudios, pero que me quedara tranquila que no era cáncer. Cuando yo... Ya había pasado todo esto. Sentí que me volvió el, cuerpo, el alma al cuerpo. Me sentí que se me fue una carga. Viendo, imagínense todo el miedo que viví. El pánico que viví. Porque mi vida estaba corriendo de un diagnóstico. Dependiendo de un diagnóstico. A todo esto. Como bien dije. Pasé por todas las emociones. Desde la angustia, el miedo, el temor. Hasta la energía alta y la seguridad producto de mi quiebre mental y acá viene la etapa de la aceptación la última del de proceso del duelo, pero yo Sandri, le quiero cambiar el nombre a esta etapa y le quiero poner el nombre y te voy a regalar a vos este nombre, esta etapa como la etapa de la oportunidad o evolución la etapa de hacer que eso negativo que te está pasando se convierta en algo positivo, aunque sea un poquito, aunque sea un chiquitito, porque tus pensamientos tienen resultados químicos en tu cuerpo, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, la etapa de tratar de crear una oportunidad para uno, cuando creas la oportunidad para vos, la creas para el resto, para los que te rodean. Sí, suena difícil de creer y muy raro de hablarte de las etapas del duelo y hablarte de oportunidad o de, eh, de crear. No, <ríe> sé que suena difícil. Pero hoy te voy a contar una manera que, aunque hay muchas, es que te la puedas llevar. Al trabajar en la salud, y al ver, visto tantas caras, y saber todo este proceso, desde que uno llega a la atención, cuando tiene una alteración en su salud, hasta la muerte, y por favor, ojalá que me entiendan, los que les digo, ya que trabajo en la salud. Porque decía yo, soy tan joven para enfermarme, es más, hasta decía, no tengo tiempo porque mi palabra antes de hacer ese parate en mi vida era no tengo tiempo, estoy tan ocupada, obviamente para mí fue como una lucha, mientras escuché que la enfermedad me hablaba, Sandri, si llego a tu vida vengo y me quedo, simple, no hay nada que puedas hacer, <risa> nada que no tengo tiempo, nada que soy joven, Así que relájate y ponete cómoda, sentía que me decía. Como bien digo, esta vez era yo la que estaba del otro lado, como paciente. Y no saben los nervios que tenía. Cada vez que tenía que irme a hacerme un estudio, el día anterior no podía dormir. Todo este momento se los cuento desde lo más transparente y sincero de mí y las pocas personas que estuvieron lo saben, como, como pasé, como digo siempre, el cerebro cree todo lo que le digas, simplemente para darnos la razón, y ya sabemos que el cerebro no tiene sentido el humor, por eso te pido, te suplico que cuides tus pensamientos, que los cuidas porque de ellos depende cómo te sentís y cómo te sentís influye en tus acciones todo es una suma entonces me di cuenta que viví el duelo las etapas del duelo como dicen los libros pero la parte de la aceptación no me familiaricé mucho y por eso es que la llamo la etapa de la oportunidad. Porque la vida nos puede dar increíbles y maravillosas oportunidades. A toda crisis, a todo duelo, a todo dolor que estés pasando o pases en tu vida. Y por más chiquito que hagamos por nosotros, tendrá un efecto multiplicador que no se pueden imaginar. Y por eso, si una sola persona al día de hoy puede, ante ese momento de adversidad, ante ese momento de enfermedad, ante ese momento de dolor, o de ustedes, o de alguien que conozcan, por un segundo pueden recordar este podcast y esta experiencia de mi mundo interior, que cuenta las etapas del duelo mi objetivo en este proceso se ha cumplido cumplido porque sé que vas a pasar por el proceso de duelo lo vas a negar lo vas a negociar lo vas a aceptar pero a partir de hoy lo verás como oportunidad entenderás que nada es casualidad que todo es aprendizaje y si no lo aprendes el dolor volverá de alguna forma una y otra vez. Si estás en una etapa de duelo, de perder a alguien, te invito a vivir con otro observador cada etapa del duelo. Porque al final siempre sale el sol. De la forma que interpretes lo que estás pensando influirá de manera directa en tus emociones. Por eso a partir de hoy cuidarás con pinza cada uno de tus pensamientos. Y si todavía no lo entendés, pregúntate como yo me pregunté qué me quería decir. Eso que estaba dentro mío y me quería hablar de forma de a gritos prácticamente a través de esa enfermedad. Les cuento que me volví especialista en cáncer en tratamientos, en medicina alterna, en el caso que me hubiera dado positivo un diagnóstico con cáncer. A esta situación, que duele, que te duele, sé que te quiere decir algo que quizás todavía no logras entender. Te mando un abrazo, este es uno de los podcasts más sensibles que he hecho, creo, y te he hablado con mi corazón y mi boca, prácticamente. La vida es como una obra de teatro, que no permite ensayos, así que vive intensamente cada momento de tu vida, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Gracias por estar del otro lado. Te mando un beso, un abrazo, feliz día, feliz tarde, feliz noche.